0: Друзья, добрый день. С вами канал «У тебя получится» и я, его автор-ведущая Люция Усманова. Сегодня у меня в гостях Татьяна Дубовская, техно-брокер, предприниматель, сити-фермер. Татьяна, добрый день. Рада вас приветствовать на нашем канале.
1: Всем привет. Люция, добрый день. Благодарю за приглашение и за выбранную тему, потому что... Всегда хочется поговорить не только о сетефельстве, о чем меня чаще всего спрашивают, но еще о каких-то технологических, технологическом опыте.
0: Да, вот именно сегодня хотелось бы поговорить о том вашем опыте, как начинать вообще, в принципе, новые проекты, что в этом получается, что не получается, и немножечко вот на эту тему порассуждать. Татьяна, у вас большой опыт и стартапов. И новых проектов и большое количество самых разных компетенций знаний вот скажите а что из всего того что у вас получалось или может быть даже не я получалось из ваших проектов чем вы гордитесь больше всего что вы больше всего любите в этом
1: а вы знаете наверное две вещи первое: это когда мы, у меня был период, когда я преподавала параллельно с бизнесом, у меня было рекламное агентство, я преподавала в ВУЗе, преподавала массовые коммуникации, маркетинговые коммуникации, пиар. И у нас были студенты, студенты по большей части платные, платные, потому что это реклама была, отделение. И, соответственно, они были, знаете, такие очень-очень укомплектованные уже с первого курса. Ну, то есть, как правило, родители им всем обеспечили, оставив только творчество. И мы, а проектная деятельность нужна, нельзя рекламы взаимодействия с аудиторией только теоретически изучать. Она, во-первых, очень устаревает, и, тебе, и это всегда про обратную связь. И поэтому мы задумали проект, взяли, я, взял, я стала куратором и собрала команду студенты с но прям как нее мы делали социальное предпринимательство и социальные проекты. И мы со студентами сделали проект э, два. Первое это сделали проект для ребятишек, которые э, содержались в зоне э, для несовершеннолетних. То есть они еще вот в таком, знаете, э, в такой особой зоне это похоже было на интернат, когда их из семей забирали, но еще у них была возможность не попасть в места лишения свободы, просто в силу несовершеннолетия. Вот. И мы с моими такими ребятами, продвинутыми, талантливыми, не знающих проблем с большой социальной опекой от своих родителей, мы придумывали для них проекты. Ты. Придумали для них проекты, чем их можно было бы зацепить, чтобы они отказались от того от той привычной или, может быть, самой близкой модели поведения, потому что многие из них благополучных семей. И вы знаете, вот эти два, два очень полярных мира мы соединяли. Там не все было просто, но я считаю, что я видела, какой прогресс происходил внутри ребят, моих ребят. Я видела реакцию ребят э, из менее благополучных семей. И я считаю, вы знаете, вот я все пытаюсь выделить время, чтобы больше заниматься социальными проектами. Mm -hmm. Но это, это, знаете, это до слишком много времени требует. И э, я думаю, что попозже я так себе поставила когда я стала совсем маленькой и никому не нужно, Такого не будет. Посмотрим, увидим. Я, наверное, попробую еще раз зайти в эту историю, потому что в ней мне интересно именно соединять разные аудитории, разные аудитории, возрастные одинаково, но разные с мировоззрением вот это мне показалось очень интересным. Ну и второй проект, которым я, наверное, наиболее знаменито стала, это проект по развитию сообщества в сети фермерства, даже так, по созданию сообщества по развитию сети фермерства в России, потому что здесь мне удалось преодолеть общее предубеждение и не верю в то, что вот новый рынок надвигается, новые технологии будут применимы, потому что на первых своих порах я сталкивалась с огромным, непониманием от аудитории, первое, что зачем вообще сетифермерство в России? Я говорю, ну вот же рынок идет, ну вот мы можем mm -hmm. предложить, на новых рынках есть определенный лаг, после чего вот мы посмотрим, как на Западе происходит, потом у нас появляются какие-то свои или альтернативы, или кальки совершенно прямые. Я говорю, вот оно идет. Нет, какое сетифермерство у нас полгода зима, и все в этом духе. А второе, это, конечно, работа была с предубеждением, что гидропоника – это очень плохая история, это пластиковые, ну, в общем, либо фи-фи-фи, либо хи-хи-хи. Фи-фи-фи – -фи, это mm -hmm. пластиковый вкус, как казалось, да, хотя правильно гидропоника, она неправильное отношение к, к растениям дает пластиковый вкус правильно гидропоника, она дает великолепный вкус. И хи-хи-хи – -хи, это то, что на гидропонике выращиваются культуры, которые в том числе запрещены у нас, или пока запрещены, я думаю, что рынок mm -hmm. выращивается, легализация индийского использования некоторых растений, и мы тоже сюда придем, только намного позже остальных, потому что это такая очень такая узкая тема. Вот, поэтому не коммерческий проект, социальный проект, и и а, частично... Нет, я думаю, что все-таки он тоже был некоммерческий проект, сообщество это был некоммерческий проект. Не коммерческий. Но
0: он на базе коммерческого уже проекта вашего, когда вы развивались эти фермерства для себя.
1: А, я здесь, я здесь, знаете, использовала такой хитрый ход. На самом mm -hmm. деле, сообщество и все вот это движение яркое некоммерческое, оно было первой воронкой для того, чтобы потом получать клиентов, пользователей, друзей mm -hmm. в коммерческих проектов, потому что у нас одновременно с этим мы создали школу и производство оборудования для сети фермеров. То есть мы сделали такую большую-большую, очень долгую пиар-воронку первую, mm -hmm. которая позволила до сих пор оставаться, хотя у меня уже приоритеты сместились, но мы до сих пор гуглимся и ян, яндексируемся в топ-10 <coughs> по сети фермерства. Я считаю, что это был хороший задел, правильно сработанный. Здесь, вот, что называется, рыбку съесть удалось.
0: Ну да, это здорово, по-моему, прекрасно, когда дается совмещать и коммерческие проекты, и вот эту социальную составляющую и реализовываться еще и в этом. Потому что, ну вот, тема комьюнити, тема сообщества, она... И сейчас очень... Она всегда, в принципе, была популярна. но Сейчас особо идет тренд на то, чтобы вот создавать, это знаете, как э, свои стаи. да, и Это и не только по бизнесу, и для, по интересам. То есть очень здорово, что это у вас получалось создавать. Но мы еще к сети фермерства немножко вернемся, за опытом, который вы там получили. А сейчас я вас хочу спросить. Вот э, то, что вы делали большое количество стартапов, вот почему именно такой вид предпринимательства вы выбрали? Чем он у вас привлекает?
1: Вы знаете, я не скажу, что я делал большое количество стартапов, потому что это очень энергозатратно. Это одна да, из самых деятельностей. Mm -hmm. Но почему я этим занялась? Я была долгое время в инфраструктуре развития инновационного предпринимательства. То есть я была со стороны бизнес-инкубаторов, технопарков, mm -hmm. вузов. Я работала с наукой и с молодыми предпринимателями, со стороны, соответственно, то образования тоже, Делала проекты сервисные, была управляющим технопарком московского частного. И в какой-то момент я поняла, что я хочу сама получить такой опыт, mm -hmm. что говорится сделать по-своему за свои. И, и я выбирала, ну там, очень довольно так разумно подошла. Я вообще, в принципе, отношусь к той категории людей, которые сначала прогнозируют, проектируют, а потом уже делают. Вот, соответственно... У меня в доступе было три темы. Первая, в доступе имеется в виду, что были рынки, которые новые, и были mm -hmm. разработчики с либо с уже полуготовой, или почти готовой технологией, либо с потенциалом создать что-то новое, потому что невозможно заниматься инновацией, если у тебя нет новизны. И я выбирала между. между беспилотными летательными аппаратами, между свече-технологиями в композитных материалах и сети фермерства. То есть был, было вот три направления, в которые я могла в принципе взять, а взять могла только один проект, потому что стартап требует фокусировки. Mm -hmm. вот. После, наверное, года размышлений очень сложно, очень сложно, потому что были еще идеи проектов, которые до сих пор не реализованы, но нужно было сосредоточиться на чем-то одном. Вот, я выбрала сетифирмистов и в него пошла. Очень тяжело, очень тяжело. Но поскольку я предполагалась, что я буду развиваться в первую очередь, как техноброкер, то есть человек, который работает с новыми технологиями. И до стадии создания коммерческого продукта mm -hmm. командами, которые могут... Потому что есть человек, например, который и они что-то придумать новое, а есть люди, нужные люди, которые смогут сделать из этого продукт, смогут сделать из этого серийный продукт, сделать бизнес и, mm -hmm. а, и еще продавать все. А, вот, поэтому... Чтобы поработать, здесь моя вторая особенность, чтобы как техноброкер научиться видеть перспективные проекты, с которыми в дальнейшем работать можно было бы, мне нужно было пойти такую, знаете, на стажировку. Я себе эту стажировку mm -hmm. организовала, только все по-честному, поскольку когда ты работаешь в инфраструктуре, ты все равно должен выдерживать kpi тех, кто тебе делает этот заказ. Вот неважно, ты как частный предприниматель или как человек в штате, это все равно должен работать в одном определенном формате. А мне было важно поэкспериментировать. И здесь, соответственно, только если ты сам и рискуешь своим временем, своими деньгами, не больше. Потому что как только появляется инвестор, все. Ты, mm -hmm. ты да. уже не можешь рисковать чужими деньгами, так как, например когда ты был, работал с, в одиночку. И даже если команда у тебя появляется, ты уже становишься более ответственным, менее рискованным. Вот, поэтому а, почему я считаю, что стартап нужен как формат работы, нужен полезен, полезен. Неважно, свой стартап или поработать в чужом стартапе. Для предпринимателя если он хочет делать именно предпринимательский бизнес, не, не просто бизнес, а предпринимательский, когда с новыми продуктами, там на хайпе, на, угу. на, на каких-то новых рынках, то есть более высокорискованная история, то здесь вот этот навык очень быстрой мобилизации, то есть ты должен сделать и вчера, сегодня, или очень быстро – ты должен все время что-то придумывать, mm -hmm. очень четко смотреть в глаза людям, потому что, ну, потенциально покупать, ты их должен искать. То есть ты настолько замотивирован азартом сделать стартап, что ты все делаешь сам. И многое ты еще сам придумаешь по ходу. Ищ... Mm -hmm. Возможно, стартапы, они, как правило, находятся в той зоне, где нет еще готовых решений, или их очень мало, или они тебе не подходят. То есть вот этот навык принятия решения, быстрого принятия решения, навык а, придумывания креатива все в одном месте, и еще максимальная мобилизация, потому что ну, так сложились гены, что, к сожалению, я люблю стресс, и я люблю... Я получаю от него кайф. То есть мне нужна максимальная напряженность, вызовы, пришли нерешенные задачи, пока там не решу ее, я не могу заснуть. И я все время от других хочу тоже, чтобы они также горели на работе вот, в буквальном смысле. А что вот со стартаперстве сошлись многие мои личные потребности. И это очень, в принципе, я считаю, один из лучших опытов не все реализовалось, у нас были несколько инициатив, не, несколько проектов, субпроектов таких. Еще один важный навык в почему я считаю, что надо хотя бы один проект в стартапе сделать, это умение резать то, что не перспективно. Ну, да. вот нас, мы, мы любим все, что родили, все, что все в чем приложили усилия, И иногда мы не отпускаем детей, продолжая тянуть мыслями своих, потому что что сделать проект, что родить ребенка, знаете, энергозатратом, это, по-моему, одно, иногда даже сделать проект, это будет сложнее, чем родить и воспитать ребенка, потому что это такая интенсивность очень большая. Вот, один из лучших опытов, который, я пошла именно за опытом. Здорово.
0: Но согласно с вами, вот мне интересно было послушать про стартапы, потому что у меня был в жизни, были опыты начинания новых проектов, но, как правило, эти проекты, они оставались со мной, да, то есть это бизнес мои. Но вот в плане того, чтобы отпустить или честно признаться, что этот бизнес, например, или направление уже не э, рентабельный, или тянут слишком много сил, энергии, или пора продавать, или еще что-то. Это очень сложное решение для бизнесмена, могу сказать, по себе. И вот мне такие решения всегда давались очень непросто, но э, та свобода, которая происходит после того, когда ты себе честно про это говоришь, принимаешь решение, да, ну так грубо звучит, но если лошадь сдохла, то надо с нее слезть, да, это вот такое, это либо в случае, что это уже не приносит доход, либо это в случае стартапов, когда ты действительно заряжаешь, и, и в общем-то, пришло время продавать. И да, здесь очень много эмоционального посыла, но этому надо учиться, безусловно. Поэтому соглашусь полностью, хоть это и для меня это было всегда очень непросто.
1: Добавилось, если позволите, стартапов, Понимает, что у него должен быть либо быстрый рост, mm -hmm. очень большая перспектива на рынке, либо его надо резать или переводить в бизнес. Бизнес может быть маленький, микробизнес, mm -hmm. а не самозанятость, большой бизнес. А, а стартап он либо есть, либо он, либо он яркий, перспективный, mm -hmm. и он стартап, либо он мертвый, и тогда и от него надо избавляться. То есть там mm -hmm. приходится принимать очень резко и жестко.
0: Да, да, это очень хороший навык, то, что получить такой опыт и затем интегрировать его в жизнь, потому что, в общем-то, это и в других областях жизни можно применять. Вот э, все же очень интересен, да, такой ваш опыт, как развитие не просто нового проекта, а вообще новой отрасли в России, да? э, как набраться смелости, как набраться внутреннего потенциала, как найти в себе сил пойти в то, не просто новое, не просто бизнес создать, а в то, в чем вообще еще никто не разбирается, никто не понимает, никто не знает, и это всегда про вызов в себе, да, это про нащупывание, ну, как мне представляется, в темноте, да, то есть про поиск этих решений, очевидных из них вообще нет, да? и вот Расскажите, поделитесь, как это и где вы берете вот эту внутреннюю энергию, что ли, если можно так сказать, для того, чтобы сделать это и продолжать делать, когда все не определено.
1: Во-первых, это, конечно, склад характера. Нужно быть от рождения отчаянным человеком, чтобы лезть в какие-то гаражи, дебри. То есть если вы в детстве этим страдали, то это будет очень сложные, интересные, необычные ситуации, все время куда-то лезли, где интересно и непонятно, то mm -hmm. на новом рынке вы себя очень хорошо чувствуете. И есть в популяции, всегда есть такие люди, которые чем непонятнее, тем мы их и драйвуем, потому что это зона открытия. Вот если вы по детям mm -hmm. тоже наблюдаете, есть дети, которые любят все по полочкам, и вот они будут ходить там за родителем, mm -hmm. как только не понимают, как они а, сами добровольно становятся охранниками этого правила. А есть люди, которые с рождения, они все время лезут куда-то, где непознанное, не где волшебное, потому что это мир открытия. И а, мне кажется, что, наверное, самая... Две ну, то есть первая вещь это а, личная предрасположенность, потому что иначе стресс будет такой, что... Ну, как это? Идти с, на ощупь в темной комнате и искать непонятно что. При этом тебе даже никто и не сказал, что там что-то есть, ты просто видел. Вот у тебя пришло некоторая картинка. Это же всегда вижу. Mm -hmm. То есть ты okay. услышал от какой-то, либо увидел всю картинку, либо у тебя мэйдж произошел с тем, что ты когда-то фантастики прочитал. Кстати, один из вот критериев, mm -hmm. чтобы понять, это твое или не твое, если ты любил фантастику, фэнтези, то есть то, что только воображение. Тогда, да, тогда это, можно сказать, что рекомендован деятельности. А, то деятельности. Здесь не спрашиваешь себя, а можно ли мне? <с> Ты это с рождения знаешь, надо. Можно. Надо. <с> Еще <с> и тянет туда, да? Да, <с> это кайф, сам кайф, да. Вот. Если, если не из-за этой области, но хочется что-то амбициозного, то тогда нужно работать с амбициями, с эгоцентризмом. Он должен быть, знаете, есть хорошая поговорка: "Целься в звезды, попадешь в луну". Ты mm -hmm. мне было проще, потому что когда мы... я сначала проектировала, я проектировала, и когда через разные приемы, там, через трансформационные игры, через стратегические сессии, через проектные сессии. С, с экспертами, с людьми mm -hmm. из разных властей, но с хорошим развитым а, а, ну, аналитическим, креативным а, а мышлением IQ. То есть это точно умные люди с опухоль. А, мы а, каждый раз приходили, что проект ⁇ Прости фермерство ⁇ это с, что называется ⁇ Спаси Россию ⁇ То есть каждый может у себя где-то организовать либо продукты питания экологически чистые для себя, либо на продажу как вид под заработка, либо как новый бизнес, потому что у каждого проекта еще есть такая вещь, как актуальность. Почему я выбрала фермерство? Потому что это был кризис 2014 года, девальвация, санкции, продукты питания очень сильно выросли. Поставки прекратились по многим. По, по... Так, может быть, мы еще долго бы не зашли именно в эту тему. То есть обстоятельства -то сложились, и амбиции были такие, что это не просто поторговать, как барыги, да, не просто, ну, там, начать, например, сыры варить а, ну, то есть занять пустую нишу на зрелом рынке. А здесь понятно, что идет какой-то очень серьезный слом работающих механизмов, и в них можно залезть. Можно залезть, причем со своим потому что на слом и на пустоту на полках накладывается еще движение технологического тренда, который, в принципе, мировой, то есть он до нас тоже дойдет. Соответственно, вот две вещи, да, это амбиции, и как замахиваться на амбиции свои? Да позволь себе, Мы живем один раз, эта жизнь принадлежит нам. И вы знаете, вот что, я очень много работаю с людьми, я с ними общаюсь, я работала как преподаватель, как психолог, как социолог, как предприниматель. Я вижу, что люди совершают очень одну большую базовую ошибку, они хотят быть правильными. Причем по правилам, которые пишутся другими людьми, и самое главное, люди, которые пишут правила, они их правила не соблюдают. То есть... Если вы хотите делать что-то очень правильно, задумайтесь, кому это выгодно, кому это выгодно, и делайте только то, что выгодно вам. Если вы получаете драйв, деньги, славу, я не знаю, ну вот что, какие у вас мотивации, то идите туда и делайте по максимум. Как минимум вы получите удовольствие по дороге. Вот драйв он должен быть, ну, он должен. Он должен быть. Ну, с, с драйвом, с азартом это чувствуется, и все в любом случае получится что-то яркое. Оно может быть масштабное, может быть просто яркое, как вспышка, но вы, ну, точно об этом не пожалеете. Даже если это будет яркий покап. Это же тоже
0: классная штука на самом деле. Имейте опыт неудачи и правильно к этому относиться. Вот давайте как раз про это поговорим немножко. А что не получалось вот в этом проекте, что было самым сложным, возможно, с чем столкнулись и, может быть, что приходилось преодолевать и почему?
1: А, ну я бы не хотела, наверное, сильно в мелочи, потому что там есть специфика. Ну конечно, да. Что не получалось? Не получалось попасть сразу в модель, потому угу. что мы начинали со школы. Но мы по, по ходу, формат стартапа позволяет очень быстро что у нас называется перераболаться в воздухе. Mm -hmm. Мы начали со школы, потому что ну, вот я и мои партнеры, у нас компетенция образовательная. Ну, то есть мы умеем преподавать. Мы, соответственно, начали преподавать. Я чуть, -чуть попозже вернусь. Ну, давайте, наверное, сразу скажу, что а, не обязательно разбираться в теме. А, если ты профессиональный преподаватель, то ты можешь найти информацию, переработать и выдать ее. Найти mm -hmm. экспертов, если это еще не ушло в какие-то готовые продукты. Вот здесь была сложность. Не было готовых mm -hmm. ни спикеров, ни преподавателей, ни материалов. То есть не, не, нельзя было, как вот сейчас, не знаю, пойти mm -hmm. взять инструкции со всех сервисов, упаковать это и объяснить людям, как, например, делать mm -hmm. СММ информация. Когда мы начинали, то я бегала за каждым экспертом, и моя основная задача была такая продюсерская, найти людей, у которых есть собственный опыт, кто сам себя сделал. Потому что фермерство, как любое, как любая инновация, она на стыке нескольких отраслей. Здесь это агротех, агро-биотех, есть еще инновационное предпринимательство, достаточно сложно. А, вот. А, мне немножко повезло, потому что у меня базовое первое образование – это менеджмент в агробузе, управление бизнесом в базе аграрного университета, поэтому я хотя бы понимала, о чем. Но это, не, это мне немножко помогло, но на самом деле это не влияет, не обязательно… А, Получать базовое какое-то образование, например, медицинское, да, это что-то очень долго для того, чтобы поучаствовать в, в очень интересном а, биотех- или медтех-рынке. А, вот. И что у нас еще? А, мы слишком много пробовали. Наверное, mm -hmm. нужно было, наверное, сосредоточиться на чем-то одном, но в поиске оптимальной бизнес-модели мы слишком много пробовали и залезли. Вот, наверное, одна из самых моих тяжелых ошибок была. Она мне дольше всего на ней больше всего время потеряла. Когда мы решили сами создавать оборудование, ну, не было в продаже, mm -hmm. либо оно mm -hmm. было yeah. очень дорогое. То есть мы с чем столкнулись, что э, мы учим работе новой профессии, а оборудование купить невозможно. Все. Соответственно, мы пошли учить, как создавать самостоятельно оборудование и решили, что раз рынок пустой, надо разрабатывать оборудование. И я нашла площадку производственную, которая ну, мне показалась она хороша, и мы ушли в...
0: Так, Татьяна. Немножко завис, по-моему, эфир у нас. Сейчас подождем, когда все развиснет. Татьяна, вернитесь к нам. Так, друзья, сейчас подождем перезагрузки. Возможно, что-то с интернетом у нас, Татьяна. Угу. Друзья, сейчас дождемся, когда Татьяна перезагрузится, потому что я вижу, что она пока совсем у нас пропала с эфиром, но поскольку мы с вами именно в прямом эфире, такое иногда случается. Вот, вижу, что вернулась. Так, Татьяна, вы с нами?
1: Я могу продолжить?
0: Да, да, давайте.
1: Соответственно, наверное, самое важное, самый важный вывод, который я сделала из стартапа, это все нужно проговаривать на берегу, все-все-все. Быть чрезвычайно э, внимательным к выбору партнеров, к набору команды, потому что здесь down любая идея в самом начале, и каждый человек невероятно ценен и очень сильно влияет, или фонит. И если, например, в бизнесе можно или на готовых каких-то инструментах можно заменить человека, Людей, всю команду целиком, то в стартапе mm -hmm. это очень тяжело. И если не проговорили, не зафиксировали договоренности, то возникает такой нюанс, как интерпретация: каждый почему-то вспоминает по-другому, о чем договаривались. Да, да. Я Такие стал... когнитивные
0: искажения происходят постоянно?
1: Да, поэтому, например, сейчас я уже практикую, мы, кстати, зумы и все вот такие функции онлайн-встреч, они помогают, потому что можно ну, просто включать видео, договариваться, включать видео, что если у нас а, а, на принципиальных вещах mm -hmm. разночтение потом, разнотактовки, то мы с тобой всегда можем пересмотреть, и вообще ты в принципе ты сначала договариваешься, а потом даешь время человеку еще раз, потому что видите, я сейчас поспокойнее стала, когда я увлечена какой-то темой, тогда я была очень увлечена темой, mm
0: -hmm.
1: началась мой э, талант убеждать или как мне во Фри говорили зомбировать. соответственно я могу убедить, я могу продать идею, сказать, что там очень много вкусного, давай этим займемся. Mm -hmm. В этот момент я буду искренне я буду изучать, я буду, я верю, буду верить в это. Я продам, я продам. Но человек, принимая решение под влиянием того, кто лидера, лидера, который красиво рассказал, но не соизмерив, например, свои текущие обстоятельства, да, потому что у него есть обязательства, чисто кредитные обязательства, у него было какое-то... Ну, в общем, иногда в стартапы входят люди, которые чувствует, что там много энергии, там какой-то mm -hmm. лайф, там какая-то туса, там можно получить навыки, но э, это потребует большого вклада, большего, чем в работе в найме, допустим, и больше ответственности, и большего времени жизненного. Соответственно, я даю возможность э, переспать с этим, мы очень, я очень внимательно теперь партнерюсь, очень внимательно. То есть я оставляю такую зону, мы сначала делаем первые наши какие-то движения вместе, смотрим, то есть ограничено по времени. Если понимаем, что не я как лидер, чаще всего это я выступаю лидером, не, например, не смогла выдать тот результат быстро, да, потому что иногда это бывает ну, чрезвычайно сложно. То есть одно дело мы хотим, а другое дело рынок рынок, еще конкуренты рядом возрастают, ну, появляются, ситуация все время меняется. И, например, я, я вижу со своей стороны, да, что человек или партнер не готов работать в таком же темпе, с такой же самоотдачей, и тогда мы имеем возможность разойтись. Поэтому вот на недоговоренностях, на иллюзиях, что побежали все вместе, а там может быть что-то дороге хорошее с нами случится само случится да. конечно но оно может быть совсем другое по, по результатам я думаю что эти наверное основные о чем болезненные ошибки потому что на них было потеряно время были потеряны деньги а нервы нервы потому что развод расход расставание, конечно, это,
0: это очень непросто
1: это очень непросто mm -hmm. если это, мы расстаемся, например, в бизнесе, но ну, увольняем да, сотрудника, или расстаемся с самим бизнесом, то это все равно на каком-то понятном а, движении поезда. То есть, mm -hmm. вот, по расписанию, мы можем выделить время на то, чтобы поговорить с человеком, да, на то, чтобы какой-нибудь вагончик отцепить и оставить его здесь. А когда у тебя шторм, ты на плоту, еще только строишь этот корабль, и у тебя вот кто-то отвалился, кто-то наоборот придился, с кем-то, кого-то надо отпиливать, хочет остаться или хочет забрать часть твоего плота, что тоже бывает. Вот здесь это, конечно, то есть тебе нужно и выжить, и правильно разрулиться. Да, я, я считаю, что это, наверное, самое, самый ценный опыт и самые большие ошибки, которые я на недоговоренности или на нефигации договоренности отсутствие юристов в процессе в процессе договоренности. Очень важный, очень важный момент. Да, спасибо, что
0: про это, про это говорите, проговариваете, делитесь, потому что, ну, я вас слушаю, очень много откликается и тоже допускали в свое время ошибки подобные. И вот эта недоговоренность на берегу, пожалуй, одна из самых частых распространенных проблем вообще в бизнесе и на стартапе, и не только, потому что, ну, правда, есть вот эти, сейчас уже про них говорят, так, когнитивные искажения. Один понял одно, другой понял другое, третий вообще ничего не понял. А Каждому из них очевидно, что вот так, как я понял правильно. И это удивительно с одной стороны, а с другой стороны это объяснимо, да, просто действительно вот очень здорово, мне понравилось делать онлайн-встречи, записывать, это тоже классно. И вот именно поэтому я сейчас больше, чем, например, телефонные звонки, люблю переписку в WhatsApp,
1: да, потому ты... что
0: на нее можно ссылаться.
1: Не всегда. Не всегда. всегда.
0: Но, тем не менее, какие-то фиксации. Понятно, что в идеале это должны быть договоры, да, это должны быть четко распределенные соглашения. Другой вопрос, что когда действительно идет вот этот драйв, когда вот эти эмоции, когда это вовлечение, когда давай-давай, пошли, вот эта вся энергия, там реально в этот момент... Так неохота думать про эту э, вот занудную составляющую вот этих юристов, каких-то соглашений и так далее. И вот, э, но это важно. Я помню, когда у нас был один неудачный опыт, но он нам тоже о многом сказал, мы хотели делать совместный проект с немцами. И все, и разговоры, и все это было настолько, прям вот все, и идея прям, и все стороны горе, все было классно. До тех пор, пока нам, значит, мы не, не, ну, не начали действовать. И тут нам немцы высылают просто вот такой вот список, где каждый человек час определен, и, и они просто, ну, это их не это их, в общем-то, особенность, и там прописано было буквально все, а мы такие. В смысле? <с> и это, и это ну, все, у нас проект не состоялся, потому что они хотели оценить то, что оценить пока было еще, ну, на наш взгляд, невозможно. То есть мы не совпали просто здесь по подходам. Вот. И это, в общем-то, с одной стороны имеет место быть, а с другой стороны, где же тот драйв наш, да?
1: <с> Вы знаете, если, если очень хочется получать драйв, я оставляю, например, себе проекты, и где mm -hmm. я позволяю себе вот эксперименты, и, потому что это очень по-живому. Это очень, это очень по-живому, это, по да. это зона роста. Это зона mm -hmm. роста для всех, и в том числе для тебя. Вот это вот зона, где ты еще не понимаешь, чем все закончится и на что ты способен. Но лучше, чтобы в, в этих проектах а, все права принадлежало тебе. Тогда ты можешь в любой момент... Mm -hmm. Мне, ну, то есть ты можешь... А, остановить и поменять по-своему видению. То есть а, такой управляемый хаос, он должен быть управляемый и контролируемый. Потому что если заниматься управляемым хаосом или просто входить в хаос, путь а, от которого у кого-то другого, то, то тебе игру, это, это игра, это азарт на это игра. Тебе да. эту игру могут либо остановить, тогда, когда ты еще не доигрался, это, это гештальт, ты потом пойдешь... И искать подобные эмоции, а рынок может, например, уже уйти, потратишь время, потом эти гештальты. Либо все, что ты наигрался, твои призы, бонусы, могут тебе так сказать: все, спасибо, очень было хорошо, до свидания, дальше мы сами. Поэтому точно надо оставлять себе вот эти живые системы, живые проекты, общение с живыми людьми, просто ограничивать по времени. и и и четко отслеживать, кто выгода выгодополучаете. Вот это, наверное,
0: Здорово, спасибо большое. Очень много полезного, очень много ценного. Но мы будем завершать. И по традиции нашего подкаста я задам вам вопрос финальный, Татьяна, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Ну, здесь только про умение долго и сосредоточено заниматься чем-то одним mm -hmm. и добиваться результата. Ты можешь добиться результата отрицательного. И после этого ты принимаешь решение, что сворачиваешь полностью деятельность, либо вносишь какие-то изменения. Но сначала ты должен получить результат. Mm -hmm. Потому что если ты не получаешь результата и при этом постоянно добавляешь какие-то изменения, ты не сможешь сделать. Понять, в чем твоя эффективность. Если нет эффективности, эффекта ты никогда и результата можешь никогда не достичь. То есть вот такая вот интерационность в деятельности, она позволяет получать результаты и саморегулировать себя. Это очень важно, потому что человек все создает, саморегулировать себя, а также влиять на других и на то, как будет двигаться проект. Да,
0: спасибо, спасибо большое. Спасибо, Татьяна, за очень увлекательный эфир. Я прям вспомнила все свои начальные действия <говорит> благодаря вам, как мы начинали где-то. Это действительно очень классные эмоции. Спасибо, что поделились и дали и рекомендации, и, и такие настоящие, хорошие, и просто поделились своим опытом. Это было очень ценно. Спасибо вам огромное.
1: Я рада, что... Мой опыт оказался вам приятным или полезным. Очень рекомендую, ребята, пробуйте, Уходите с найма, уходите с найма. Если вы в найме, уходите mm -hmm. с найма. Чем раньше вы выйдете, тем больше э, продуктивной, насыщенной, интересной. Э, по времени жизни у вас будет. Вот, вот просто обратите на это внимание. Никогда не поздно уйти и заняться своими проектами, своими бизнесами. Все в ваших руках.
0: Спасибо. Спасибо, Татьяне Спасибо, друзья, за ваше внимание. До новых встреч. Пока-пока.